0: Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén escuchando, somos culto y vamos a hacer un podcast sobre el COVID. Culto. ¿Cómo están chicos? Bueno, ya dije eso.
1: Estoy, todos estamos bien, gracias
0: por el COVID obviamente.
2: Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien.
0: Gracias bueno, por preguntar.
3: ¿empecemos? La verdad que yo igual muy sano.
0: De nada, me alegro por ustedes, chicos. Ahora, pero, empecemos
1: ¿no? con la historia del COVID, ¿no? Y para eso tendríamos que empezar con su etimología. Estoy seguro de que todos ustedes saben, pero aún así empezamos con de dónde viene CO, de corona, de dónde viene VI? de virus, y la D, de disease, que significa enfermedad en inglés. Uh -huh. Y el 19 es por el año en el que fue informado hacia la OMS sobre el brote, ¿no? Del virus que fue el último día del 2019, en realidad, el 31 de diciembre, la OMS se enteró que en China, en Wuhan, había empezado un brote de una neumonía que no sería, por así decirlo, entre ningún tratamiento médico que es conocido o que era conocido en ese tiempo. Y así fue como aumentaron los contagios y se fue expandiendo por todos los países del mundo sin que la Organización Mundial de la Salud pudiera hacer algo al respecto. Y así es como el 11 de marzo del 2020, la OMS decidió declarar esta enfermedad como una pandemia mundial. Así que, no lo sé, ¿cómo afectó a ustedes la pandemia? ¿Qué me pueden decir?
0: Bueno, o sea creo que la historia que nos has contado es algo que todos ya sabíamos, más específicamente ¿no? y creo que informarse nunca está de más y creo que para todos ha sido súper complicado esta situación no sé qué piensan los demás pero sí nos ha afectado a todos en distintas maneras algunos más, algunos menos, pero ha sido fatal en todo el mundo
2: Sí, creo que no sé, bueno, afectó a literal todo el mundo ¿no? bueno, la mayor parte del mundo estuvo en confinamiento y podían ni salir de la casa, digamos nosotros, hasta el día de hoy no vamos a, a clases presenciales y eso ha sido la verdad un cambio muy radical en nuestras vidas.
3: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Carlos, con Moire y Anaís. Esto ha cambiado mucho eh, en nuestra vida, tanto cuando teníamos una vida activa como como no. Simplemente, por ejemplo, ir al colegio es muy diferente en clases virtuales, y eso que muchos niños, adolescentes y personas mayores que incluso van a la universidad no tienen recursos para poder pasar clases mediante internet y online, entonces yo creo que en esa parte de la educación afectó un montón en general a todo es países.
1: cierto de hecho a las empresas aparte de las personas como individuos creo que fueron las más afectadas como por ejemplo los cines no hablamos en nuestro intento de podcast sobre cómo las plataformas han, han tenido que surgir y se han popularizado un montón porque los cines dejaron de funcionar ya nadie podía ir ya nadie va yo yo que me encantaba el cine ya no voy que asco así que es, es cierto es Tienes razón, nos ha afectado a todos de una manera muy mala.
0: Sí, no solo a nivel de cines, o sea, también eh, stadiums de fútbol, así ha sido todo un caos. Yo creo que la gente ya está intentando volver a la normalidad, bueno, la mayoría, pero aceptémoslo, eso todavía. No, todavía no estamos en una etapa en la que se podría volver a todo a la normalidad como era antes del COVID, o sea, seguimos con barbijos, todavía las vacunas, eh, la nueva fase a la que están entrando todos los países, o sea... Todavía no estamos en una época de poder tener nuestras vidas normales, lamentablemente, y es algo que nos afecta y nos va a seguir afectando por unos buenos años, por lo menos.
2: Sobre todo a nosotros que somos Bolivia, porque, por ejemplo, los países europeos ya sí que van a muchos más sitios sin barbijo, o no sé, por ejemplo... En la Eurocopa sí había público y en la Copa América no, ¿saben? Y eso es porque en Europa mucha más gente se ha vacunado que en América.
3: Sí, la verdad es que somos un país de desarrollo, igual América en general, y la verdad es que creo que debemos tener paciencia, debemos tener orden y disciplina en este aspecto del COVID, ya que uh, sé que es muy molesto estar con barbijos, porque incluso a mí me parece un asco, pero eh, tenemos que tener todas las medidas de seguridad debido a que en unos años cuando se normalice vamos a poder seguir haciendo las actividades cotidianas que hacíamos antes. Y eso nos va a resultar eh, mejor para todos porque vamos a hacer lo que nosotros nos bueno. Gusta. Y bueno, yo creo que tenemos que tener paciencia y esperar a que llegue un eh, buen resultado. Claro,
1: pero a ver, ahora que vamos a volver al colegio Tal vez a fines de este año y máximo a principios del siguiente. Imagínense usar un barbijo desde las 8 de la mañana. Bueno, no sé si estaremos desde las 8 hasta la 1. Pero si es que funciona así, que no, yo no yo no voy a soportar todo eso, ¿saben? Usar barbijo, como dice Guillet, es la peor cosa del mundo. Y, y aunque las clases virtuales tampoco me hicieron muy bien, o sea... De por sí, si era si no era la mejor de las alumnas en las clases virtuales, en, uh, no sé, me, me, fue, me fue peor que nunca en los estudios. Y, y me gusta culpar a la pandemia por eso, antes de culparme a mí, por no, ser, por no ser responsable. Así que yo creo que a todos nos pasa algo parecido como estudiantes universitarios y de escuela, ¿no? ¿Qué dicen?
0: Bro, yo creo que lo mínimo que sería es estar con barbijo literal casi 24-7, porque sería salir de tu casa, pero todavía hay personas en el cole que no han terminado el CBA, se quedarían hasta las 3, otras que tienen otras actividades extras, no sé, algún deporte, se tendrían que quedar todavía, y eso es lo mínimo, ya acostumbrarte a usar un barbijo, imagínate todos los chiquitos que hay, te estoy hablando de primero, prekinder, kinder, no se van a quedar con el barbijo, o sea, si ya sales a la calle y ves que hay niños que se están quitando el barbijo, que no se lo están poniendo, que les vale, imagínate. Imagínate en el colegio que las tiendas reventaban. O sea, no sé si se acuerdan. Era un caos eso. O sea, alguien va a terminar mal si volvemos a clases definitivamente. Y se va a hacer todo un lío. Yo no creo que volvamos a clases este año, por lo menos por esa situación. Porque lo veo muy complicado, pero no sé qué piensan ustedes.
3: Obviamente sí, verdad, que es muy complicado. Porque... Porque... Bueno, debido a que... Nosotros, cuando usamos el barbijo, no pensamos en otra cosa de que si lo estuviera usando el de al lado, ¿me entienden? Entonces.
1: Y bueno, sí, tienes razón. Por ejemplo, siento que nuestra salud psicológica y física ha sido afectada. Tal vez no solo los alumnos, pero yo al menos como, como estudiante podría decir que todos hemos sido afectados gravemente porque nos hemos vuelto sedentarios. No hablo por todos, pero es cierto que ya muchos dejaron el ejercicio o empezamos a relajarnos demasiado en nuestros estudios y también conozco mucha gente que se Fueron tan afectados mentalmente que empezaron a ir a, a terapia porque, no sé, les venían estas, um, entumecidos ¿no? emocionalmente y ya, ya no podían sentirse bien porque la pandemia realmente es, fue muy fea, ¿no? nuestra vida social fue
0: gravemente afectada. Sí, bueno, yo conozco a gente que va a terapia por todo y por nada, la verdad. Pero sí creo que pudo haber afectado a gran cantidad de personas. Yo sea, creo que nos afectó a todos en algún punto de sentirte triste, no saber qué hacer, estar en tu casa encerrado y ver lo mismo todos los días es estresante, pero te vas acostumbrando, ya no. Depende de cada persona si necesita ayuda o no de manera profesional de la salud psicológica. Pero no sé qué dicen ustedes.
2: Yo pienso que mucha gente se tuvo que deprimir, sobre todo la gente que pasó esta cuarentena sola. Nosotros, bueno, por lo menos nosotros cuatro, yo creo que todos la pasamos con nuestra familia, pero hay mucha gente que vive sola y que la tuvo que pasar bastante mal, ¿no? Porque por lo menos nosotros, no sé, capaz, hablo por mi caso, en una de esas tardes jugábamos Monopoly o jugábamos a la Switch o, o yo qué sé, jugábamos fútbol, yo que sé, jugábamos algo con nuestra familia, en cambio la, la gente que está que le pasó sola la cuarentena, pues debió ser bastante duro para ellos
3: Bueno, sí, la verdad yo creo que sí porque las personas que están solas, la mayoría del tiempo no es lindo eh, quedarse solo en un lugar, y más aún cuando hay cuarentena y estás aislado porque de repente... Eh, es muy moroso estar en esa situación. Por ejemplo, lo mismo que decía Carlos, yo con mi familia agradezco haber pasado la cuarentena en familia, porque si lo hubiera pasado solo me hubiera vuelto loco. Eh, eh, veía películas con mi familia, series, jugaba juegos de mesa igualmente, salía con mi hermano a mi patio, XD. Y después... Volviendo al punto de que hay mucha gente paranoica, eh, ha habido muchos casos en los que yo me he topado después de que la pandemia se ha regularizado en uno de esos ratos. Ahora estamos en la cuarta ola y bueno, hay que cuidarnos de nuevo, entonces no salgan sus casas. Eh, bueno, no ha seguido. Y, por ejemplo, yo estaba ahí, yendo a comprar unas películas, a lo que tenía que subir al piso de arriba porque estaba en medio de un shopping. Eh, y una señora mayor con un burrito, se acerca al elevador y yo estaba con mis hermanos y la señora quiere entrar y yo le digo, entre, entre, ¿a qué piso está yendo? Y literalmente nos vio como si fuéramos unos asesinos y dijo, no, no, no voy a pasar por acá. Muy interesante, la verdad.
2: Bastante no, no, conmovedora no, 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 no. la historia. Pero les tengo una pregunta, chicos. Cómo creen que afectó el COVID a las empresas?
1: <risa>
2: a las empresas, chicos, ¿cómo creen que afectó el COVID?
0: Ya, pero pensé que ibas a decir algo más sí, después pero de eso. <risa>
3: Sigue
1: grabando. Mm, bueno. Está bien, ¿no? Importa. Entonces, ¿cómo afectó a las empresas? Bueno, ya hablamos de los cines y sé que los colegios no cuentan exactamente, pero igual se podría decir que es una compañía grande. Entonces, podríamos hablar tal vez de las principales, las empresas que dan principal economía al país, ¿no? Como, eh, sé que en Latinoamérica no se podría dar un buen ejemplo con la gastronomía. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos casi todo depende de máquinas y trabajadores que se encargaban de ir día a día ahí. Y por culpa de la pandemia, pues, la economía del país bajó mucho. No en Estados Unidos, porque ya pasaron la gran depresión y ya saben cómo manejar todo esto, pero afectó a muchos otros. A tal punto que en España, por ejemplo, sacaron una ley donde el gobierno debía devolver, bueno, no diría devolver porque nunca se prestó pero tenía que dar a las empresas que perdieron más del 30% de su economía en 2020 el dinero que perdieron para que aquellos empleados no puedan, no, de, no sean despedidos y no tengan ningún stock market crash y ni nada por existir.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que no solo en el extranjero deberían haber intentado. Claro, somos un país tercermundista y no podemos exigirnos tanto. Ya se hizo suficiente, creo, con eh, todos los bonos que se están dando. Pero hay que ponernos en los lugares de esas empresas. Yo creo que en las primeras semanas de la cuarentena, sobre todo, no sé qué piensan ustedes, pero los restaurantes ya tenían comprado las cosas que iban a utilizar en el transcurso de la semana o de los días a seguir y que de la nada todo se cierra y todavía no estábamos acostumbrados tanto al delivery, entonces todas esas cosas literalmente se fueron a la basura, fue un gasto, pérdida de plata, de dinero entonces fue un caos, también el cine que dejaron de producirse así de la nada, separaron grabaciones de todo tipo y, y todo se volvió un caos
3: y bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Moira. La verdad es que es muy fregada la situación que nos tocó vivir en ese momento. Incluso para las personas que vivían de algo como, no sé, por ejemplo, atender las mesas en los restaurantes. Eh, de ahí recibían unos cuantos pesos, unos cuantos billetes. Y bueno, la verdad es que ese momento para esas personas debió ser, debió ser más fregado que para otras en cuanto al cine, igual las personas que trabajan de cajeros y no sé quién, no sé cuántos, estuvimos literalmente meses encerrados, por lo cual no pudimos ir ni a restaurantes, ni podemos ir ni a áreas comunes como clubs, tampoco los clubs dejaron de funcionar. Eh, y el cine, que el cine la verdad es que yo creo que, que todos hemos ido alguna vez al megacenter y la pasamos genial, un momento en familia, o simplemente con tus amigos, tu pareja, o lo que sea, y, y bueno, ahora nos tenemos que acostumbrar a otros tipos de
2: procesos en esta cuarentena. Nos que Estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, Guille, y hablando de los cines, es increíble ver cómo afecta el COVID, ¿no? O sea, tipo antes era recomún ir al cine y ahora no a nadie, Ahora lo normal es ver Netflix en tu casa o Disney Plus. Esa es una cosa bastante importante también que muchas eh, empresas sacaron su plataforma de streaming como pues Disney con Disney Plus, ¿no? Y no sé, eso es quizás yo creo algo bueno que nos va a dejar la pandemia porque pues al final cuando se termine todo esto, esas plataformas de streaming van a seguir ahí. Y yo creo que a lo mejor hay algunas personas que prefieren eh, eh, tener la plataforma de streaming y ver simplemente desde su casa a tener que ir al cine. Porque además, pues, la plataforma de streaming tiene bastantes beneficios, ¿no? Pues, no solo vas y ves una película, sino que si la pagas un mes, puedes ver la película que quieras o la serie que quieras, siempre y cuando esté en tu plataforma de streaming favorita.
1: Y sí, y hablando de todo esto, ¿no? De que las empresas tuvieron que sacar su propia plataforma de streaming. Es porque nadie se esperaba que la pandemia viniera tan dura. Todos pensábamos, al menos yo, ¿no? Pensaba que en realidad era puro chisme, puro drama de China. Tratando de llamar la atención nuevamente. Y por eso les quería preguntar si ustedes pensaron que era algo real al principio. O si pensaron igual que yo, que era... Pura cosa de TikTok o videos de YouTube de unos chinos diciendo que había un, un virus esparciéndose y el gobierno tratando de, de callarlo y no decir nada al respecto. Uh
3: -huh. Gran imaginación, Anaís. Bueno, yo al principio igual creí que no era cierto. Eh, la verdad es que no me había informado mucho sobre el tema hasta que vi a algunas personas con barbijo, claramente, en el colegio, vi a un chico... Con barbijo, con un amigo, y luego empezaron a decir que se iban a cancelar las clases por algunas semanas. Ah, al final eso duró meses. Y, y la verdad es que yo creía que era más como una pandemia en un lugar y que no se iba a mover de ahí. Hasta que empezó a literalmente expandirse por todos lados. Y yo pensaba que era como tipo un resfriado chill, ¿me entendés? entonces... Pero bueno, después de toda la situación que nos tocó vivir, yo creo que si hubiera sabido que ese día hubiera sido el último en presenciales, hasta la fecha, yo creo que lo hubiera disfrutado un poquito más.
2: Tienes mucha razón, ¿eh? Eso nos deja una importante enseñanza de vida. Y es que hay que vivir el día a día como si fuera el último. Hay que disfrutar más la vida. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Anaís, yo la verdad... Eh, cuando estábamos a inicios del anterior año, pero a inicios e inicios, cuando había COVID, pero solo en China, y habían memes de eso, pues yo pensaba que sí era falso, pero pues luego se fue expandiendo, se fue expandiendo, se fue expandiendo, y pues eh, no, yo la verdad cuando dijeron que llegó acá sí tuve un poco de miedo, ¿saben? Recuerdo que el último día de clases, cuando salí del colegio y me estaba yendo a mi casa en minibús, vi a un tipo con barbijo y me recaí de miedo. Tipo, estaba en un minibús saqué la cabeza por la ventana y dije, no, este virus a mí no me hace nada. Pero bueno, la verdad, extraño mucho los recreos de las clases presenciales, pero nada más.
0: Bueno, yo al principio, la verdad, no estaba enterada de nada. O sea, se supone que ya se sabía desde finales de 2019, pero yo a principios del 2020 ya tenía mi 2020 súper bien planeado y divino, o sea quería hacer una fiesta por mis 15 quería irme de viaje, quería hacer un millón de cosas, y escuchaba uno que otro rumor por ahí, en plan, hay una pandemia, y así como de, no, mentira, es eso del gobierno, para manipularte, <risa> pero luego es como que, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, y, y sí fue difícil, o sea, al principio sí fue así como de que no es tan grave. Yo pensaba, la verdad, que la gente lo estaba exagerando. Era así como de, es, bro, solo es un pinche resfriado y están haciendo mucho show, pero luego te enteras de todo, las muertes, lo que pasa, lo que sucede, y es como de, ok, mejor me pongo barbijo y si puedo evitar salir, lo evito.
2: Pues, mucha razón, ¿eh? Ese tema de los 15 es bastante triste para toda la promoción en general. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Vamos a ir dejándolo hasta aquí por el momento. Sí, Adiós, bien, bien. chicos. Chao. Okay, okay, bye.